0: Because the
1: Han ville være folkets statsminister. Han sa han skulle ordne Brexit og lovte britene en lysere fremtid.
0: To give strong leadership and to change this
1: country. And I hope you agree that is the right thing for our country. Men planen til Boris Johnson, den gikk ikke helt som den skulle. For nå mener 6 av 10 briter at han gjør en dårlig jobb, og han har fått to sterke konkurrenter. Hvem er de, og hva må Johnson gjøre for å riste dem av seg? Dette er forklart fra Aftenposten. Mitt navn er Andreas Bakkefoss, og i dag er det fredag 16. oktober. Da Boris Johnson stod mitt i en mediestorm for to år siden, så gjorde han ett berømt PR-stønt. Danmark hade innført et burkaforbud, og Johnson skrev et innlegg om det. Han støttet ikke forbudet, men syntes burka så latterlig ut, og mente de som gikk med det så ut som postkasser og banker og andre. Det var ikke særlig populært. Well there's been a pretty sharp reaction to the Johnson column. The
0: language that he uses has attracted such criticism
1: that the council has a setting up a panel to investigate these og i He dagen etterpå så campet journalister med kameraer og mikrofoner utenfor huset hans. Etter en dag med venting så kom han ut. Med håret til alle kanter i en slitt bomullsgenser og en skjorte med store blomster på. I armene så har han et brett med tekopper i alle slags farger og fasonger. Han nekter å svare på spørsmål og sier han bare vi gi litt te til de stakkars kæmpende journalistene. Sånn bygget han seg opp til et image som en helt vanlig fyr. Og året etter så ble han statsminister.
0: Hans første og viktigste projekt var å ta Storbritannia uta eu
1: Øyvind Brattberg er lektor i statsvetenskap og ekspert på britisk
0: politik. Å sette et punktum for den, den brexit processen som hadde vært så lenge og voldt så mye elendighet, følte mange. Og det var en vindersak for ham å si at jeg er den som skal ta Storbritannia ut av EU, få avsluttet denne, dette mellomlivet som vi står i og etablere en lys fremtid utenfor den europeiske unionen. Vi skal få brexit tilbake on time by the 31st of January no ifs no buts no det som uppsummerade Boris Johnson som som fersk statsminister en eh, leder som evnat att snakke direkt till folk och som var en expert på punchlines kunde skapa begeistring hos folk og insisterade på at han var mannen som kunde förnya landet. Johnson han vil jo være
1: folkets statsminister og en handlengens som du sier. Nå er han jo blant de minst populære i sin egen regjering. Kan du oppsummere kort for oss, hva, hva skjedde?
0: Det har vært en kolossalt turbulent uh, periode, og veldig mye av det kan uh, knyttes til uh, koronatiden. Så han og korona har ikke vært så god match? Det har ikke vært noen god match. Man kan tänka att handlekraft alltid er en god ting for en politisk leder. Men hvis det å være handlekraftig forbindes med litt for lettvinte løsninger, litt for raske punchlines i stedet for å lytte til både folkemening og fagkunnskap, så kan handlekraften bli ett handicap. Og litt slik har det blitt for, for Boris Johnson, fordi han til synlig at har vært mer opptatt av å ge raske svar og store overskrifter enn å faktiskt få kontroll over den kompliserte situasjonen som korona har gitt. Kan man si da at det i hovedsak er korona sin skyld, at det går dårlig med Johnson? I hovedsak korona sin skyld, tror man kan si. Jeg tror at Boris Johnson ville fått vanskeligheter uansett, rett og slett fordi rollen som statsminister krever en enorm innsikt i detaljer, en en evne til løpende å oppdatere seg, en evne til å, til å holde politiske kontakter varme i alle retninger. Det er en type lederskap som ikke eh, går hånd i hånd med den måten å drive slagordspolitikk og litt sånn lettsindig kommunikation, som han levde lenge med på vei inn i statsministerrollen. I den rollen så kreves mye mer og her har Boris Johnson noen han mangler noe bestikk i skuffen vil jeg mene, som ikke bare handler om koronasituasjonen, men om noe allment om det å være statsminister. Og Johnson, han kommer fra det konservative partiet,
1: så kalt Tories. Det er litt som høyre i Norge. Men ettersom populariteten hans har gått stadig nedover de siste månedene, så har flere velgere begynt å se til det andre store partiet, nemlig Labour, som er litt som Arbeiderpartiet i Norge. For too long the government's been mired in incompetence. Du fikk det kanskje ikke med deg midt i alt coronastyre i starten av april, men Labour, de har fått en ny og ikke minst populær leder. The question today is whether the restrictions announced by the prime minister can bring the country back from the brink.
0: Keir Starmer, vad slags figur är det? Keir Starmer är en höyreist, vankemmet, seriös politiker. Framförallt seriositet och och det att vara kompetent är bland de egenskaperna som springer en i ögonen när man ser han.
1: We will discuss them with local mayors, councillors and leaders in the areas most affected.
0: Arbeiderklasse bakgrunn, samme generasjon som Boris Johnson, med en veldig annerledes type, med et veldig annerledes yrkesløp. Mange år som menneskerettighetsadvokat, politiker i godt voksen alder, og nå leder for Labour, det britiske Arbeiderpartiet.
1: På meningsmålingene, Øyvind, så har Labour gått fra 29 prosents oppslutning da Starmer ble valgt i, i begynnelsen av april, og helt opp til 39 prosent nå. Hvor mye av det er Starmers fortjeneste?
0: Jeg vil si at veldig av det er Starmers fortjeneste, fordi han synes å være en, en leder som er, som uten videre kunde bli statsminister, og som uten videre kunde styre skuta nok så trygt. Vi prøvde når vi gjorde research
1: i denne episoden å, å finne en artig fun fact, eller noe litt med Starmel, men vi fant egentlig
0: ingenting. Er han litt kjedelig? Han er i alle fall dønn seriøs, eh, og så har han samtidig en litt mer mangfoldig bakgrund enn det mange man si, lignende aktører på høyre siden har. Han, han er fra en ganske ordinær eh, familie og har i årene som jurist representert en hel masse forskjellige ideelle formål og, og organisasjoner og vanlige arbeidsfolk. Og har, si han, han, han har et, et brett nettverk som ikke utenvidere handler om privilegierte mennesker og gode skolekontakter. Så han er en, en man med en viss bakgrunn, men samtidig... Seriøs. Jeg tror av ja, det få spennende tingene man kan fortelle, at han kjøpte et jorde til hvor kunde kunde pleie syke esler i sin tid, for det er en av morens viktige syssler. Bortsett fra det med eslene, så er Stammer
1: og integriteten hans en viktig trussel mot Johnson. Men statsministern trues også av en utfordrer i egen regjering. Boris Johnsons andre trussel kommer fra hans egen
0: regjering. I know people frustrated at the prospect of further restrictions, but I want to reassure you we have a comprehensive plan.
1: Rishi Sunak er nemlig finansministeren i Storbritannia. Ung, vellykket, entusiastisk, veldig energisk. Han går som regel i tettsittende dress, har et stort smil og litt store ører. O må er han regeringens mest
0: populære medlem. O ett symbol på det yngre, dynamiske frejekulturelle Storbritannien som står väldig fjrnrt fra privigere voksende vitamen. Han er også gift med datteren datan en av Indias rikeeste men. Det er han, så han har en, en stor han har et tillgang til en betydlig familie formmø og social jobbet med, med storepener, samte de som han i den politiske rollen ikke fremsttor som noen, Eliteperson som menger sig i privatkapital, han fremstår mer som en, en folkets tjener, og här i koronatiden er en folkets tjener med stor forståelse for de behov og den sosiale nød som har oppstått, med en voldsom eh, energi på folkets vegne. Ja, for han er jo en styrterik
1: finansmann, om vi tar på oss vidt tabloide briller, men likevel så blir han oppfattet som folkelig, hvordan klarer
0: han det? Det er noe med, med ungdomligheten og noe med det uformelle ved ham, og med evnen til å snakke eh, direkte og uformelt og med, med folk flest, eh, og det er jo egenskaper som mange i hans konservative parti har, har etterspurt, også egenskaper som gjør at han, han virker som en veldig annerledes type en Boris Johnson, en, en som kan forene dette ønsket om kompetens med med og som plötsligt verkar att vara både mer uppdaterat og nærmere folkfräst än statsministern själv. Now Scotland is one of our powerhouse brands when to UK tourism. So see some of our initiatives are helping businesses over on the island.
1: Sunak kom in i regeringen i februari och tog platsen til en finansminister som hade blivit lite för populär etter Johnsons mening. Derfor så trodde man at Sunnak skulle være Johnson's man og stort sett gjøre som statsministern ba om. Men?
0: I praksis så har han jo for lengst etablert sin egen posisjon, en position som på mange områder har, har overgått Johnson. Han har kommet med en masse planer, eh, som situasjonen jo krever, planer om å, å kompensere for koronakrisens økonomiske elendighet. Og i den rollen så har han opptrådt Veldig uavhengig, veldig selvstendig fra det Boris Johnson selv har diktert.
1: Han har jo også hatt en rolle som finansminister, som har har gjort han synlig i denne koronakrisetiden også.
0: Veldig synlig og, og veldig populær eh, i opinionsmålinger, den mest populære finansministeren siden 70-tallet. Og så er det klart at denne perioden har også vært egnet for ham, slik den har vært egnet for Keir Starmer, fordi det å være kompetent og, og eh, energisk og samtidig strø om seg med penger, det er jo en kilde til popularitet, så vil det komme vanskeligere tider senere. Det tror jeg alle regner med. Boris
1: Johnson får jo ganske lave skår på denne popularitetsrankingen, og, og Sundak, han er også bokmakernes favoritt til å bli den nye lederen i det konservative partiet. Hva skal til for at han skal kunne bli det?
0: Sånt er alltid... Veldig vanskelig å, å spå, fordi det å bli den landets aller øverste leder forutsetter at man står på rett sted akkurat til rett tid. Per i dag så er Richard Sunak veldig godt posisjonert til å bli Boris Jonsens etterfølger den dagen det inntreffer. Men så får vi se, rett og slett. For at han skal lykkes, så krever det en viss man si, flerkulturell accept på graserota i det konservative Partiet. Men jeg tror i folket som helhet så ligger han så godt an, og han favner så godt om vad partiet trenger, både ideologisk og i type lederskap, at han har ett veldig godt kandidatur.
1: Og nå er jo valget først om fire år, men i dag så ligger Labour-leder Starmer øverst på listen over favoriter til å bli statsministeren. Rishi Sunak, han ligger på andre plass. Og ifølge Øyvind så er det særlig en ting som kan få Johnson lenger opp på den lista.
0: Jeg tror Boris Johnson trenger å, å sette punktum for koronatiden. Den dagen man faktisk har kommet ut av tåka, man kan si at gjenreisningen kan begynne, så er det mulig at han kan finne tilbake til en del av den populariteten som han han på, altså den de lyse og glade budskapene vil virke mer troverdig, og han kan igjen stille med et prosjekt som handler om å å bygge et sterkere Storbritannia, mer patriotisk og med hjelp til alle som trenger det. Han er en mevinnspolitiker og da trenger han mevinn, og den mevinnen tror jeg først vil komme den dagen coronagåten er løst.
1: Come out of the European Union on oktober the 31st, no ifs, no buts.
0: To get Brexit done and We will that mandate by January 31st. On October 31 by January 31
1: Dette store tema Brexit er jo heller ikke løst. Har det noe å si
0: her eller er det noe som allerede er glemt? Brexit har havnet i bakgrunnen for veldig mye i dette året, og framfor i bakgrunnen for koronasituasjonen. Nå skulle jo forhandlingene bringes til mål med EU slik at utmeldingen trer i kraft fra, fra nyttår. Den utmeldingen får vi, men hvorvidt vi får en god avtale mellom Storbritannia og EU, eller en avtal i det hele tatt den tid, har fortsatt å, å på et være helt i det blå. Uh, og hvis det lykkes, så vil det være en fjerde hatten for Boris Johnson. På den andre siden så var det en fjerde hatten som mange for lengst hadde regnet med var skulle være der, slik at det er begrenset hvor mye gevinst han kan ta ut fra det, tror jeg. Ja, for nå er jo ikke
1: dette valget før 2024, men hvis du skulle begi deg ut på den vanskelige øvelsens sannsynlighetsberegning, da, hvor sannsynlig er det at det blir Boris Johnson som leder de konservative i den neste valgkampen frem mot
0: 2024? Fire år er så lang tid i politiken og så mye kan skje før den tiden at jeg vil ikke våge meg på noen, noen slik spådom. Det som er sikkert er at Sunnak er et, et valg som gir et stort sprang til en ny generation til en ny type velgere, til en ny måte å øve politisk lederskap på. Slik at hvis det konservative partiet ønsker en mer moderne form, tidstilpasset form på partiet før neste valg, så vil det han være en, en klok mann å sykte på.
1: Denne episoden er laget av produsent Anne Lindholm og meg Andreas Bakkefoss. Resten av forklart er Fride Næssen Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og Karoline Fossland. I denne episoden har du hørt lyd fra BBC, Sky News, Nyhetsbyrået AP, Facebook-kontoen til Sunnak, Johnson og Starmer, og YouTube-kontoen til Downing Street.